0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Koningen hoofdstuk 12 en dat Johannes hoofdstuk 15 uit de basisbijbel. Koning Joas laat de tempel van de Heer repareren. Toen Jehu zeven jaar koning van Israël was, werd Joas koning van Juda. Hij regeerde 40 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Zippia en kwam uit Bersheba. De priester Jojada gaf Joas les uit de wet. Daardoor leefde Joas zijn hele leven zoals de Heer het wil. Alleen liet hij de altaren op de heuvels gewoon staan. Het volk bracht dan nog steeds offers. Joas zei tegen de priesters... De tempel is kapot. Voortaan moet al het geld dat in de tempel van de Heer binnenkomt... aan de priesters gegeven worden. Dus al het losgeld waarmee de getelden hun leven vrijkopen van God... en dat voor de dienst in de tempel is... Plus al het geld dat de mensen vrijwillig aan de tempel van de heer geven. Dat geld mogen de priesters van hun bekenden aannemen en voor zichzelf houden. Maar dan moeten ze wel zelf de tempel repareren. Maar toen Joas 23 jaar koning was, waren de kapotte delen van de tempel nog steeds niet gemaakt. Daarom riep Joas de priester Joja daarbij zich. Hij vroeg hem, waarom repareren jullie de tempel niet? We zullen het voortaan zo doen. Het losgeld plus de giften van familieleden en vrienden mogen jullie niet langer voor jezelf houden, maar dan hoeven jullie niet zelf de tempel te repareren. De priesters vonden het goed om het op deze manier te doen, omdat ze dan niet zelf het werk hoefden te doen. De priester Jojada nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette de kist naast het altaar, rechts van het altaar, als je de tempel binnenkwam. Daar deden de priesters die deurwachter waren al het geld in dat in de tempel van de heer werd gebracht. Zodra ze zagen dat er veel geld in de kist zat, kwam de schrijver van de koning met de hoge priester. Ze haalden het geld uit de kist, telden het en deden het in geldzakken. Ze woog hoeveel het was en gaven het aan de opzichters die ze hadden aangesteld. De opzichters betaalden daarmee de timmermannen, bouwers, metselaars en steenhouwers die aan de tempel van de heer werkten. Ook kochten ze er hout en stenen van, waarmee alle kapotte delen in de tempel van de heer werden gerepareerd. Het werd gebruikt voor alles wat er nodig was om het huis te repareren. Maar er werden van het geld geen schalen, vorken of verschale trompetten of andere gouden of zilveren voorwerpen gemaakt voor de tempel van de heer. Al het geld ging naar de opzichters om de tempel van de heer te repareren. De opzichters betaalden er de arbeiders mee omdat het betrouwbare mannen waren, werden ze daarbij niet gecontroleerd. Maar het geld van schuldoffers en vergevingsoffers werd niet gebruikt voor de reparatie van de tempel van de Heer, maar was voor de priesters. De koning van Aram valt Juda aan. Op een dag viel koning Hazael van Aram met zijn leger Gat aan en veroverde het. Daarna bereidde hij zich voor om Jeruzalem aan te vallen. Toen liet koning Joas van Juda alle geschenken halen die de koningen Jozefat, Joram en Ahazia vroeger aan de tempel hadden gegeven. Ook alles wat hij zelf aan de tempel had gegeven. Verder haalde hij al het goud uit de schatkamers van de tempel en van het koninklijk paleis. Hij liet alles als geschenk naar koning Hazael brengen. Toen trok koning Hazael met zijn leger weg van Jeruzalem. De rest van wat Joas allemaal heeft gedaan staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda. Twee van zijn dienaren smeden een samenswering tegen hem. Ze vermoorden Joas in het huis de Milo, dat op de berg van Shila ligt. Dat waren Jozagar, de zoon van Simeat, en Jozabad, de zoon van Somer. Zij vermoorden Joas. Hij werd begraven bij de andere koningen in de stad van David. Zijn zoon Amazia werd na hem koning van Juda. We lezen verder in Johannes. De wijnstruik en de takken. Jezus zei, ik ben de echte wijnstruik en mijn vader is de wijnboer. Elke tak aan mij waar geen vruchten aan groeien, haalt hij weg. Elke tak waar wel vruchten aan groeien, snoeit hij. Hij maakt hem schoon van alles wat daar niet mag groeien. Zo gaan er nog meer vruchten aan die tak groeien. Jullie zijn al schoon door wat ik jullie heb gezegd. Ik blijf in jullie. Blijf nu ook in mij. Als een tak niet aan de wijnstruik blijft vastzitten, kunnen er geen vruchten aan groeien. Zo kan er ook geen vrucht aan jullie groeien als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in mij blijven en ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Als jullie niet in mij blijven, verdrogen jullie. Verdroogde takken worden weggegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven, en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. Het eert mijn vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Jezus beveelt de leerlingen van elkaar te houden. Jezus zei, de vader houdt heel veel van mij en ik houd net zoveel van jullie als de vader van mij. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. Als jullie doen wat ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Net zoals ik doe wat de vader mij heeft gezegd. Daardoor ben ik vol van zijn liefde. Ik zeg dit tegen jullie zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt zal zijn. Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie houd. Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie zeg. Ik noem jullie geen dienaren meer, want een dienaar weet niet wat de plannen van zijn heer zijn. Maar ik noem jullie vrienden, want alles wat de vader aan mij heeft verteld, heb ik ook aan jullie verteld. Het is niet zo dat jullie mij hebben uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen en aangewezen. En ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. vrucht. Die blijft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie hem bidden, omdat jullie bij mij horen. Ik zeg jullie: houd van elkaar. Mensen die in Jezus geloven, zullen worden gehaat. Jezus zei: jullie zullen worden gehaat door de mensen die niet in mij geloven. Bedenk dan dat ze mij ook hebben gehaat. Als jullie hetzelfde zouden zijn als de mensen die niet in mij geloven, zouden ze van jullie houden want dan zouden jullie op hen lijken. Maar omdat ik jullie heb geroepen, zijn jullie anders dan zij. Daarom haten ze jullie. Denk aan wat ik heb gezegd. Een dienaar is niet belangrijker dan zijn Heer. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze mij wilden geloven, zullen ze jullie ook geloven. Maar ze zullen jullie veel kwaad doen, omdat jullie bij mij horen. Want ze kennen hem niet die mij heeft gestuurd. Als ik niet was gekomen en niet met hen had gesproken, zouden ze niet schuldig zijn. Maar nu hebben ze geen excuus voor de slechte dingen die ze doen. Iedereen die mij haat, haat ook mijn vader. Als ik niet de dingen bij hen had gedaan die niemand anders ooit heeft gedaan, zouden ze niet schuldig zijn. Maar ze hebben gezien wat ik heb gedaan. En toch hebben ze mij en mijn vader gehaat. Maar er moet gebeuren wat al van tevoren in de boeken gezegd was. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Het werk van de Heilige Geest. Jezus zei, ik zal jullie de helper sturen die bij mijn vader vandaan komt. Hij is de geest van de waarheid. En wanneer hij komt, zal hij jullie vertellen wat hij van mij hoort en ziet. En jullie zullen ook van mij vertellen, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest en hebben alles zelf gezien en gehoord.